0: Nós estamos meditando durante este, este, este mês de julho sobre o tema O Fim Está Próximo. Com este assunto da pandemia, é, muitas pessoas estão muito preocupadas, temerosas e até mesmo amedrontadas a respeito dos eventos relacionados ao fim do mundo. Portanto, nós resolvemos compartilhar com vocês a respeito deste tema porque a Palavra de Deus tem um ensino muito rico e muito precioso a respeito dele. Agora, não dá para a gente... Ir deixar de levar em consideração, que é um assunto que suscita inúmeras, inúmeras dúvidas, inúmeros questionamentos, justamente por isso é que nós disponibilizamos para você um canal direto conosco, com os pastores da Igreja do Calvário, para responder a você dúvidas que porventura você tenha sobre escatologia, dúvidas sobre alguma coisa que foi dita na mensagem, dúvidas sobre algum texto bíblico. Então, por favor, encaminhe para o e-mail o fim está próximo, arroba Os pastores da Igreja do Calvário receberão e terão o maior prazer em responder e em refletir com você a palavra poderosa do nosso Deus. Tá bom? É, nós resolvemos levantar quatro das, das principais perguntas que normalmente as pessoas fazem a respeito deste tema, à luz, inclusive, da pandemia. A primeira, nós respondemos no domingo passado. Estamos vivendo um tempo de sinais? Pergunta, podemos confiar que Jesus voltará? Como devemos viver os últimos dias? Mas a pergunta de hoje, deste domingo é, devemos ter medo do fim? A nossa postura deve ser uma postura de medo, uma postura de... de, de é amedrontamento, uma postura de, de terror, como é que a gente deve como é que a gente deve se portar qual deve, deve ser o sentimento que deve tomar conta do nosso coração ah, quando pensamos no fim, o medo ou paz medo ou alegria medo ou esperança é justamente esta pergunta que nós queremos responder para todos vocês nesta hora de reflexão da palavra e para isso é claro nós vamos olhar para as escrituras e procurarmos juntos aqui a resposta na Palavra de Deus, convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu quero ler com vocês do versículo 13 ao versículo 18. Ou, se você preferir, você poderá acompanhar na sua tela também aí a, a, o texto bíblico que vai aparecer para você, tá bom? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler com vocês do versículo 13 ao versículo 18. É um texto escrito pelo apóstolo Paulo que nos ajuda a encontrar uma resposta segura a respeito desta pergunta. Devemos ter medo do fim? Você tem medo do fim? Você tem medo dos últimos acontecimentos, das últimas coisas? Vamos refletir um pouco nesse texto e vamos encontrar nele a, a resposta que nós precisamos para esta pergunta tão importante. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, ...precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo... ...e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens... Para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que texto maravilhoso e que fala profundamente ao nosso coração. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus alcance o seu coração neste momento, respondendo não apenas a essa, mas a outras perguntas e quem sabe você carrega dúvidas que você leva no seu coração. Eu quero começar a nossa reflexão é, é, compartilhando com vocês uma frase muito interessante de um autor, pastor, é, chamado Eudine Peterson, muito conhecido aí na, no meio evangélico. Ele escreve vários livros sobre, sobre vocação, sobre espiritualidade. Ah, e, e ele é, é, inclusive, o responsável por uma Bíblia, por uma tradução da Bíblia, por uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem. Eugênio Peterson, quando comenta a respeito desse texto de Tessalonicenses 4, ele faz a seguinte afirmação. É nossa concepção de futuro que dá forma ao nosso presente, que define os contornos e o tom das ações e pensamentos nossos durante o dia. Se nosso senso de futuro é fraco, temos uma vida marcada pela indiferença. Boa parte das doenças emocionais e mentais ocorre entre pessoas que sentem que não tem futuro. Que grande alerta e que alerta interessante que o Gene Peterson nos dá. A nossa relação com o futuro, a nossa relação com as coisas que vão acontecer, tem um impacto muito grande com aquilo que nós estamos vivendo hoje, no tempo presente. Portanto, se a nossa vida tem sido guiada e orientada pelo medo em relação àquilo que vai acontecer no futuro, num tempo desconhecido, não tem outro caminho. O presente que estamos vivendo também está tomado pelo medo, também está tomado pela insegurança, também está tomado pela incerteza. E quando nós falamos, meus queridos, a respeito da volta de Jesus, a respeito do fim dos tempos, a respeito da manifestação do filho do homem, normalmente nós encontramos é, dois grupos de pessoas ou duas posições diferentes entre as pessoas. E ambas são perigosas, ambas são paralisantes, ambas são preocupantes. O primeiro grupo é formado por aquelas pessoas que são e estão completamente indiferentes à notícia da volta de Jesus. E vivem como se Jesus, de fato, nunca fosse voltar. E o que é pior, muitas pessoas com este ponto de vista, com este posicionamento, muitas vezes estão dentro das igrejas, estão entre os discípulos de Jesus, mas não guardam no seu coração uma expectativa da volta gloriosa e poderosa do nosso Salvador Jesus. Estão indiferentes a ela. O outro grupo de pessoas é o grupo de pessoas que está com, com medo deste acontecimento, que tem medo de como isso vai acontecer que quem sabe carregam paralelamente o medo da morte, o medo das coisas desconhecidas, o medo daquilo que é incerto. Muitas pessoas gostam de viver um estilo de vida tão programado, tão pragmático, tão rotineiro, tão fundamentado em agendas, que só de saber que haverá um evento que nós não sabemos o dia em que ocorrerá, a hora em que ocorrerá, isso já causa um medo muito grande no coração das pessoas. E aí nós precisamos refletir logo neste momento se nós estamos entre aqueles que vivem de maneira completamente indiferente à volta de Jesus ou se nós estamos no grupo daqueles que têm medo deste acontecimento. E reitero, ambos, ambas posturas são perigosas, paralisantes e não refletem aquilo que a Bíblia diz que Deus tem para nós. A palavra de Deus carrega uma grande mensagem de encorajamento. Foi assim com o povo de Israel, foi assim com os primeiros profetas, foi assim com a segunda geração dos profetas, foi assim com os salmistas, foi assim com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, com os primeiros cristãos, Deus encorajou Elias na caverna, Deus encorajou Jonas debaixo da planta, Deus encorajou Paulo no momento difícil da sua vida, Deus encorajou o rei Davi nos momentos de dificuldade, Deus encorajou Moisés enquanto conduzia o povo, Deus encorajou Abraão enquanto levava o seu filho ao sacrifício, Deus encorajou João na ilha de Pátimos, Deus encorajou homens e mulheres ao longo do registro das Escrituras e continua fazendo o mesmo conosco. Dizem alguns comentaristas que nós temos na Bíblia 365 vezes em que aparece a expressão não temas, e isso é muito sugestivo porque é, traz para nós a ideia de que nós temos um encorajamento de Deus para cada dia do nosso ano. Muitas vezes quando nos sentimos amedrontados, muitas vezes quando nos sentimos ansiosos, angustiados, perplexos, abatidos, o Senhor vem ao nosso encontro para nos trazer encorajamento, o Senhor vem ao nosso encontro para nos, tra nos trazer vida, o Senhor vem ao nosso encontro para nos trazer paz, o Senhor vem ao nosso encontro para nos trazer luz. Definitivamente, o reino de Deus não é um reino de trevas, não é um reino de medo, não é um reino de dúvida, não é um reino de pânico, mas é um reino do não temas. É o reino do rei que encoraja os seus. Mas dentre tantas fobias, e até alguns domingos atrás nós meditávamos sobre medo, eu falei sobre isso, dentre tantas fobias existentes hoje, há, há, há um, um, um novo nome, um novo tipo de fobia, que é o que se chama de escatofobia. Sabe o que é escatofobia? Escatofobia é o medo das últimas coisas. Escatofobia é o medo do fim. E a escatofobia está é, praticamente presente entre os dez maiores medos que as pessoas têm em todas as listas, em todas as pesquisas, em todos os levantamentos feitos a respeito do assunto, as pessoas afirmam ter escatofobia, o medo do fim, o medo das últimas coisas. Isso se deve ao fato também, queridos, não podemos negar esta realidade, de que muitas vezes a palavra de Deus e o ensino de Jesus têm sido aplicado nos nossos dias da mesma maneira como foi aplicado na Idade Média. A Palavra de Deus sendo utilizada como um instrumento de medo, como um instrumento de manipulação. E isso, ao invés de aproximar as pessoas de Jesus por amor, por convicção, por pleno desejo de segui-lo, faz com que os discípulos de Jesus se tornem pessoas amedrontadas, paralisadas, desanimadas, abatidas e preocupadas. Há muito sensacionalismo em torno da volta de Jesus. Há muito sensacionalismo em torno do Apocalipse. Há muito sensacionalismo hollywoodiano nas pregações sobre escatologia, que o povo, na verdade, fica confuso entre um misto de encorajamento e medo. E todas as vezes que eu falo a respeito disso, eu me lembro de uma história, no mínimo curiosa. Eu contei, inclusive, na, em algum culto presencial... Ah, e quero repetir aqui, porque essa ilustração tem a ver com aquilo que nós estamos falando, ah, conta-se que um pastor, né, história real, história verídica, um pastor estava pregando na sua pequena igreja, no interior do estado do Paraná, e estava falando sobre a vinda de Jesus, e falando sobre a volta de Jesus. E ele queria ser um pregador criativo, ele queria ser um pregador dinâmico, ele queria ser um pregador que fazia o uso de recursos para comunicar melhor a sua mensagem. E ele ficou pensando no preparo da mensagem, como é que ele poderia impactar a igreja com a notícia da volta de Jesus, para que todo mundo saísse dali disposto a se preparar para este momento. E ele não teve dúvidas. Ele comprou uma bomba, aquela bomba 500, né, que fala, e levou a bomba dentro do seu paletó. E ele pregava num púlpito de madeira grande, que praticamente fechava toda, toda a sua frente. Enquanto ele pregava sobre a volta de Jesus, ele começou a descrever o sermão profético de Jesus, Mateus 24, que a gente meditou domingo passado, e começou a falar dos raios, começou a falar dos, dos trovões, começou a falar dos relâmpagos, começou a falar dos terremotos e começou a aumentar o tom de voz. Enquanto ele falava, discretamente ele tirou aquela bomba do seu bolso, acendeu atrás do público e jogou ela ali do lado do público. Ninguém percebeu que aquela bomba estava acesa, as pessoas ficaram ouvindo a mensagem quando de repente aquela bomba estourou com toda a sua força e todas as pessoas ficaram apavoradas. Aquela pequenina igreja que estava repleta naquela noite de culto. Todas as pessoas que estavam ali se levantaram e saíram desesperadamente correndo pela porta de entrada do templo. O mais curioso é que, infelizmente, inclusive deixaram, esqueceram até uma senhora cadeirante que estava lá entre os bancos. Todo mundo saiu com tanta pressa com tanto medo, e sobrou apenas a senhora e o pastor no templo. Percebe? Esse tipo de pregação, esse tipo de anúncio, esse tipo de teologia, esse tipo de metodologia do medo para colocar nas pessoas medo, pânico, é, é, fazer do medo um instrumento de manipulação para que as pessoas creiam, é absolutamente perigoso e contrário ao ensino das Escrituras. Vejam comigo, por exemplo, o ensino riquíssimo que nós temos, nas cartas que Paulo escreveu aos discípulos de Jesus que viviam em Tessalônica. Nesse período do seu ministério, Paulo estava em Corinto, ele escreve de Corinto, juntamente com Timóteo e com Silvano, e ele escreve as duas cartas aos tessalonicenses com um conteúdo muito grande a respeito da escatologia e a respeito da volta de Jesus, porque havia uma dúvida muito grande no coração do povo, uma dúvida muito grande no coração da igreja a respeito daqueles acontecimentos. Fora da igreja, na sinagoga dos judeus, fora dos discípulos de Jesus, existiam diversas correntes diferentes que falavam a respeito da vinda de Jesus, que falavam a respeito daqueles que haviam já morrido, descansado no Senhor. Tanto que todas as vezes que que Paulo usa nesse texto que lemos a expressão os que dormem, é óbvio que não são aqueles que dormem o sono da noite, mas são aqueles que dormem o sono da morte, aqueles que já morreram. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. E é interessante pensarmos a respeito disso, porque quando lemos lá em Atos, os apóstolos, capítulo 17, durante a segunda viagem missionária, nós encontramos a chegada de Paulo em Tessalônica, e assim que ele chegou em Tessalônica, ele permaneceu ali por algumas semanas e nos dias de sábado ele ia até a sinagoga dos judeus e explicava a palavra de Deus. E muitos judeus eram convencidos e convertidos pela mensagem que Paulo trazia e proclamavam isso aos seus amigos, e traziam os seus amigos gentios, e os gentios começaram a ouvir a palavra, e começaram a entregar também o seu coração ao Senhor Jesus, e começaram a crer no Evangelho. Pronto, isso foi o suficiente para que os próprios representantes da sinagoga dos judeus reunissem ali é, o povo da confusão, né, o povo da turba, para alvoroçar contra Paulo, para perseguir Paulo, e a perseguição foi tão dura foi tão intensa que chegaram a invadir a casa de um homem chamado Jason, que hospedara Paulo, e, e quando chegaram à casa de Jason, eles disseram, olha, estes homens que têm transtornado o mundo, estes homens que têm bagunçado o mundo, estes homens que têm feito uma grande reviravolta, esses homens estão aqui nesta casa, e invadiram a casa de Jason". Paulo precisou se retirar rapidamente para Bereia, depois rapidamente para Atenas, porque os seus algozes, os seus perseguidores também foram atrás dele em Bereia. Portanto, Paulo plantou a igreja em Tessalônica, Paulo proclamou o evangelho em Tessalônica, Paulo anunciou Jesus em Tessalônica, Paulo deixou discípulos de Jesus naquela cidade, no entanto, ele não teve tempo de discipulá-los, no entanto, ele não teve tempo de orientá-los. No entanto, ele não teve tempo de ensiná-los a respeito das Escrituras, inclusive a respeito dos assuntos relacionados à volta de Jesus, porque ele teve que sair de lá às pressas, correndo muito. Por isso, o contato de Paulo com a comunidade de Tessalônica passou a ser o jovem pastor e pregador Timóteo. Timóteo vinha de Tessalônica, trazia as notícias da igreja para Paulo, dizia, Paulo, olha, os discípulos de Jesus lá em Tessalônica estão... Ah, vivendo um momento muito difícil, eles são notáveis no testemunho que eles dão, mas eles têm muitas dúvidas a respeito daqueles que já morreram e a respeito da volta de Jesus. É então dentro desse contexto e apoiado nestas notícias, que Paulo escreve as suas duas cartas aos Tessalonicenses. Logo no início da primeira carta, Paulo faz um elogio e rende louvores a Deus e ações de graças pela vida daqueles irmãos, e diz, irmãos, que coisa maravilhosa a fé de vocês, é uma fé operosa. Meus irmãos, que amor abnegado que vocês têm. Meus irmãos, que esperança firme que vocês guardam. Paulo reforça o empenho, o amor, as orações, a intercessão por aquela comunidade que vivia e sofria tantas perseguições, tantas lutas e carregava consigo tantas dúvidas também. Dentre as dúvidas que a igreja carregava, é esta dúvida que as pessoas carregam até hoje, que gera esta pergunta. Devemos ter medo do fim? Em outras palavras, Timóteo chegou a Paulo em Corinto e disse... Paulo, os, os tessalonicenses perguntam se nós devemos ter medo do fim. O que é que vai acontecer com aqueles que já morreram? Como será a volta, a vinda do Senhor Jesus... E aí Paulo escreve as suas cartas respondendo a essas e a outras perguntas que nos ajudam a responder a nossa também nesta hora de reflexão. Devemos ter medo do fim? E a resposta é muito clara, a resposta é muito objetiva. Não, não devemos ter medo do fim. Nenhum discípulo de Jesus deve ter medo do fim, porque para os discípulos de Jesus, o fim de todas as coisas, o fim dos tempos, a volta de Jesus, a manifestação do Filho de Deus, será um momento de grande alegria, será um momento de grande euforia, será um momento de grande entusiasmo, será um momento de grande exultação, o um momento mais aguardado, mais esperado. Enquanto nós cantávamos há pouco, alguns irmãos colocavam ali no chat, Maranata, vem Senhor Jesus, é o que nós mais queremos. Não, definitivamente não precisamos, não devemos ter medo do fim. Agora, se por alguma razão você que me ouve não teve um encontro pessoal ainda com Jesus... O seu coração ainda não é morada de Jesus. A sua vida não é a habitação do Espírito Santo de Deus. Você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você ainda não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí a resposta para você é diferente. Você não só deve ter medo, você não só pode ter medo do fim, como você deve ter medo do fim. O fim para você será um momento muito difícil. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você, a notícia do evangelho. Ainda é tempo. Renda a sua vida, entregue o seu coração, abra o seu coração, confesse o senhorio de Jesus na sua vida, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados, clame em pleno arrependimento diante de Deus, suplique neste momento, onde quer que você esteja como estiver a sua vida, o Senhor Deus recebe você, o Senhor Deus aceita você, a morte e o sacrifício de Jesus na cruz foram por mim e por você, porque a sua vida é importante para Deus, pode ser que para a sociedade você seja apenas um número, uma estatística, pode ser que para as pessoas você seja apenas mais alguém, pode ser que a sua vida não seja importante para as pessoas como você gostaria, mas eu quero te dizer que a sua vida é importante para Deus, que Jesus ama você, que Deus tem um plano para a sua vida e que neste momento Jesus está de braços abertos para recebê-lo. E daí então você não precisará ter o menor medo do fim de todas as coisas, o menor medo da volta de Jesus, porque isso será para você também motivo de grande alegria, motivo de grande glória, motivo de grande louvor. Quero compartilhar com vocês aqui... Como é que a gente pode viver sem medo do fim? Já que então nós não não devemos... Não podemos ter medo do fim... Como é então que a gente... É, vive sem medo do fim? Deixa eu dar três... Três dicas para você... Três sugestões... Apontar para você... Três caminhos... De como é que a gente vive sem medo do fim... Eu quero que você guarde isso no seu coração... Aplicando esta mensagem... E aplicando a palavra de Deus na sua vida... Em primeiro lugar... Para viver sem medo do fim, apoie a sua vida na verdadeira esperança. Para viver sem medo do fim, apoie, coloque a sua vida sobre uma verdadeira esperança. Observem comigo o que Paulo disse em Tessalonicenses 4,13. Ele fala que nós devemos viver como aqueles que têm esperança, não devemos ser ignorantes a respeito daqueles que já morreram. Não, nos devemos, não devemos nos entristecer demais e nem nos entristecer à toa. Não vamos gastar lágrimas com isso, Paulo está dizendo. Ele ainda diz no versículo 13, não vivam entristecidos como algumas pessoas que não têm esperança. Os discípulos de Jesus, a marca dos discípulos de Jesus, queridos, é a esperança. É um coração cheio de esperança, o autor aos Hebreus diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Para a gente viver verdadeiramente sem medo, a gente precisa apoiar a nossa vida em esperança. Não esperança nas pessoas, não esperança no governo ou nos governos, não esperança na ciência não esperança no nosso trabalho, não esperança na nossa competência, não esperança no nosso casamento, não esperança na igreja, não esperança no irmão ou irmã, mas a nossa esperança precisa estar alicerçada em Deus. Nós precisamos viver cheios de esperança e não dominados pela tristeza como aqueles que não têm esperança nenhuma. Lembrem-se o que eu acabei de dizer, que logo no capítulo 1, versículo 3 desta carta, Paulo elogia justamente a fé... Operosa desses irmãos, elogia o amor abnegado, mas elogia também a esperança viva, a esperança firme. Se você quer viver sem medo, apoie a sua vida na verdadeira esperança, e a verdadeira esperança é Jesus Cristo. Não viva como os demais, tenha esperança. Esperança não é um logo político, esperança é o maior antídoto contra o medo. Se aproprie dela em Jesus. É, é, para a glória do nome dEle e para o fortalecimento da tua vida. Segundo caminho que eu quero apontar para você que quer viver sem medo, restaure na sua vida e no seu coração uma fé transformadora. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo destaca também a fé operosa, a fé trabalhadora, a fé transformadora, a fé frutífera daquelas pessoas... Paulo elogiou, e nós vemos que no, no versículo 14, ele está convidando a igreja a manter a sua fé em dia. Nós, os que cremos que Jesus morreu, os que cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos também que Jesus voltará, trazendo em sua companhia os que dormem. Meus queridos, a nossa vida precisa estar apoiada e alicerçada e restaurada na nossa fé, na nossa capacidade de crer, de esperar em Deus. Infelizmente uma das marcas dos discípulos de Jesus, talvez o maior pecado que a igreja de Jesus tem cometido na atualidade é o pecado da incredulidade, as pessoas deixaram de orar porque deixaram de crer no poder transformador de Deus as pessoas deixaram de proclamar Jesus... porque deixaram de crer que Jesus pode transformar o pecador... as pessoas deixaram de viver pela fé... porque deixaram de crer que de fato Cristo morreu em nosso lugar... ressuscitou para a glória de Deus Pai... está vivo e presente agora... Jesus está comigo aqui agora na sala da minha casa... assim como Jesus está aí com você onde você está... creia em Jesus... creia em Deus... creia no Santo Espírito... Creia na palavra, peça ao Senhor nesta hora que restaure a tua fé, que restaure a tua capacidade de crer. E eu quero ver se vai sobrar espaço para o medo na tua vida. Primeiro, apoie a sua vida na verdadeira esperança. Segundo, restaure a sua vida numa fé transformadora e operosa. Terceiro e último caminho que eu quero apontar para você. Mantenha a sua vida ligada ao ensino da palavra de Deus. Seja um ávido estudioso da palavra de Deus. Leve a sua família, os seus filhos a estudarem a Bíblia. Participem do pequeno grupo onde a Bíblia é estudada. Daqui a pouquinho tem escola discipuladora online. Participe, participe do Calvário Kids, participe do culto. Leia a palavra de Deus, busque na palavra de Deus sabedoria para o seu crescimento espiritual, mantenha a sua vida ligada ao ensino da Palavra, porque muitas dúvidas que nós temos, a Palavra de Deus está respondendo já há muito tempo. Muitas heresias que ouvimos por aí afora caem por terra quando a Palavra de Deus aparece. O texto fala claramente entre os versículos 15 e 17 como é que vai ser a volta de Jesus. E quando nós temos as informações de maneira tão clara e precisa, como está nesse texto, o nosso medo também vai embora. Diz no versículo 15, que os vivos, os que ficarem até a volta de Jesus, de modo algum precederão aqueles que já morreram, porquanto o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os que morreram em Cristo, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e então estaremos definitivamente com o Senhor. Para você não não acreditar simplesmente naquilo que as pessoas dizem, para você não ser levado por ensinos equivocados da Palavra, Mantenha a sua vida ligada ao ensino da palavra. O texto é claro. Dada a, a, a soada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor Jesus voltará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos em Cristo subirão para o encontro com o Senhor nos ares em arrebatamento e estarão com o Senhor para todo sempre. É isto que a Palavra de Deus nos diz. É este o ensino da Palavra de Deus. Você vê nisso um ensino de medo? Você vê nesse texto um ensino de terror, de pânico, de pavor? Não. Quando olhamos para esse texto que fala de maneira tão clara e objetiva sobre a volta de Jesus, nós encontramos esperança, alegria, paz para os discípulos de Jesus. Eu quero concluir mencionando alguns versículos de Apocalipse 22 para que você perceba a visão encorajadora a visão alegre, a visão não tomada pelo medo que João tem quando descreve a sua visão. Bom, o próprio João que escreveu a primeira carta, capítulo 4, versículo 18, quando ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E quando João tem a visão da glória de Deus, no capítulo 22, você vai ouvir e ver as palavras comigo, ah, não há ali nenhum tom de medo ou pânico, mas de paz, de alegria e de esperança. Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado, alegre, feliz. Versículo 12, 13 e 14. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma bem-aventurança, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. Versículos 16 e 17. Eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. E finalmente, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. E se eu conheço minimamente a nossa querida Igreja do Calvário, esta hora o povo em casa está dizendo amém, amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. O que você viu nesse texto que eu li de Apocalipse 22? Medo ou esperança? Medo ou alegria? Medo ou paz? Eu tenho certeza que você não viu medo nesse texto. Então, discípulo de Jesus, meu irmão, minha irmã, não tenha medo das coisas do fim. Tenha alegria, tenha paz, tenha esperança. E se para algum de vocês a volta de Jesus ainda é motivo de medo e preocupação, renda-se hoje aos pés do Salvador, porque todos juntos marcharemos em direção a essa eternidade gloriosa, a esse país maravilhoso e eterno com o nosso Senhor Deus, o nosso maravilhoso e eterno Pai.